0: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие читатели, дорогие слушатели! С вами, я надеюсь, еженедельный информационно-развлекательно-познавательный подкаст «Записки актера», и с вами я, Сергей Марочкин, актер театра и кино, автор блога на Яндекс Яндекс.Дзене с одноименным названием «Записки актера». Я очень скучал по нашим подкастам, по этим аудиозаписям, Многие из вас писали мне на почту, в личные сообщения, в комментарии на Дзене, что вам очень-очень понравился этот формат подкастов. Не все были с ним знакомы, именно с подкастингом, но я сам давно очень люблю слушать разные подкасты, и они вдохновили меня на такую запись. Я называю ее, наверное, кухонный, такой кухонный формат, поэтому можете заваривать себе чаечек, запасаться вкусняшками, и мы с вами просто поговорим в таком формате, в котором нас никто не ограничивает, никто не торопит нас, никуда, мы можем спокойно все обсудить. Сегодня мы поговорим с вами на две темы. Первое это влияние нынешнего карантина на искусство. Очень интересна, по-моему, тема. Я сейчас ее много обсуждал со своими коллегами, с друзьями, и сам сделал для себя несколько выводов а после нашего недавнего прямого эфира ВКонтакте, за который вам, кстати, огромное спасибо, что вы пришли, смотрели, задавали вопросы. Будем еще проводить прямые эфиры, что мне очень тоже нравится, этот формат живого общения. Вот, и очень хочется поговорить именно о искусстве, в каком у нас сейчас оказалось режиме в связи с этим карантином, коронавирусом и прочей вот этой вот всей пандемией. Есть у меня несколько мыслей интересных, которыми хотел бы с вами поделиться. И вторая тема, на которой мы поговорим, это очень частые вопросы, как на моем канале, как и в группе ВКонтакте и везде. Это вообще как молодому артисту, ну как попасть в кино? Как проходит вся эта процедура? Где искать кастинги? Как я попал в свой первый сериал? Каким образом и так далее? Поэтому постараюсь вам рассказать. Вот, я благодарен сервису Яндекс Музыка. это сейчас не реклама, просто они наконец-то добавили мои подкасты туда, и у меня теперь есть стимул записывать их чаще, потому что, как я уже сказал, я очень-очень люблю этот формат. Очень жду от вас критики, прям пишите в комментариях под этим постом с подкастом, что вам нравится, что не нравится, что изменить. И прежде чем начнем, еще маленькое, небольшое объявление. Я решил, что иногда в подкасты буду приглашать гостей. Это будут как известные личности, с которыми мы сможем поговорить на интересные темы, ответить на ваши вопросы. Я прям буду анонсы делать в своей группе ВКонтакте и в статьях на Дзене. И вы сможете накидать в комментариях вопросиков, которые мы с гостем и обсудим. Будем на них отвечать. И также гостем может стать любой из вас. То есть пишите мне, что хочу в подкаст, на какую тему вы бы хотели поговорить, что обсудить. И мы сможем с вами связаться по аудиосвязи, по скайпу или по диск... дискорду. Я это все запишу, смонтирую и получится интересная беседа в подкасте. Поэтому если вам есть о чем сказать, вы хотите со мной побеседовать под запись, поговорить на интересные темы, то пишите мне и мы с вами обязательно это осуществим. Ну, и мне интересно тоже не одному сидеть, вещать на кухне, а поговорить с живыми людьми, интересными собеседниками. Итак, переходим к первой теме. Кстати, хотел еще сказать, Ксения мне написала комментарий, один, одна из моих читательниц, что она очень любит под мои подкасты засыпать. Вставляет в уши наушники и под мой голос засыпает это очень приятно поэтому спасибо вам ксения и если кто-то еще так делает то напишите пожалуйста мне вообще очень интересна обратная связь я считаю что критика важна нужна и очень полезна для артиста иначе он ну начинает дервенеть и теряет всякие берега вот итак переходим к первой теме я не буду рассказывать о самом этом коронавирусе к 19 я поговорю только о его влиянии на культуру. Как вы знаете, указом мэра Москвы и правительства были закрыты все театры, музеи. Кинотеатры, по-моему, пока работают, но не продают больше 50 билетов на сеанс. Ну и вообще посещаемость как-то упала. Люди сидят дома, люди некоторые боятся, скупают гречку и туалетную бумагу и сидят на карантине. Онлайн-сервисы по просмотру сериалов, фильмов приобрели очень много-много новых подписчиков, и они сейчас раздают бесплатно на время карантина подписку, за что им большое спасибо. Я сам вот начал сериальчики смотреть, потому что тоже время кое-какое свободное появилось. Но театры пошли... На такой же шаг они стали выкладывать свои записи спектаклей в онлайн, музеи, выпускают онлайн экскурсии, онлайн-выставки. И мне кажется, это очень интересный формат, не только на время вируса. Я считаю, что вообще наша культура очень сильно изменится после всего этого карантина, а я надеюсь, что он очень очень скоро пройдет, и мы забудем обо всем этом как страшный сон. Но... Онлайн-формат очень интересен, потому что даже когда нет карантина, многие жители там, других регионов, других городов не имеют никакой возможности попасть на там, московские ведущие спектакли. Например, некоторым очень хочется посмотреть. И сейчас, когда спектакли выкладывают в онлайн, появилась такая возможность у всех-всех-всех жителей всего мира. То есть это и Гоголь-центр, и Малый театр, и Маринка, ну, многие театры. Даже театр на Перовской, в котором я работал, и то сейчас начинает э, онлайн-представление. То есть без зрителей в зале, актеры на сцене, но их снимают с нескольких камер, и все это идет на прямую трансляцию. То есть это не запись спектакля, а именно спектакль в онлайн-формате. И мы, лежа на диване у себя дома, с чипсиками, с чайком, или с напитками покрепче, можем спокойненько насладиться этим искусством. Мне этот формат очень нравится. Я, конечно, считаю, что живое посещение спектакля ни с чем не сравнится, но и в онлайн-формате это тоже интересно. То есть все равно все происходит на глазах зрителя, рождаются эмоции, рождаются оценки. И я считаю, что очень сильный отпечаток этот карантин наложит вообще на культуру. То есть театры сейчас начинают активно этим заниматься, выкладывать в онлайн. Кирилл Серебренников в Гоголь-центре вообще какой-то новый формат создают онлайн театра. Сейчас они анонсировали, очень интересно, что получится. Я не люблю его спектакли, но сам формат мне интересен этого онлайна, потому что другие тоже перехватят. И это все останется и после карантина. С этим карантином мы поняли, что интернет это абсолютно незаменимая вещь. То есть мы, сидя дома, можем заказать себе бесконтактную доставку еды, посмотреть любой спектакль мира, любой фильм, любой сериал. Если раньше не все этим пользовались, то сейчас, я смотрю, и более старшее поколение тоже начинает приобщаться к интернету, что очень-очень сильно радует. Вот такие вот у меня мысли. Интересно, что вы об этом всем думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Поэтому я считаю, что будущее вообще за онлайн-форматом, Конечно, театр в том виде, в котором мы его знаем сейчас, не умрет, но будет что-то новое. Будут какие-то, мне кажется, подписки на спектакли, будут э, и дальше проводить такие спектакли без зрителя на другие регионы, на другие страны. И это очень-очень интересно, здесь можно придумать столько всего нового в прямом эфире, с комментариями от зрителей, то есть... Ну, это классно. Я считаю, что запускается какой-то новый виток эволюции нашего искусства. Вот. Пишите комментарии, интересно будет с вами это обсудить. И вторая тема, очень популярный вопрос, прям очень-очень популярный, это как артисты вообще попадают в кино. Как они узнают о кастингах, как они ходят на них и так далее. Ну, я из маленького городка, из Сарова, и я поступил в Щепкинский театральный институт и абсолютно вообще не знал, как найти эти кастинги, как вообще попасть в кино. Я учился, делал утюдики, готовился к занятиям, и о кино не мечтал. Мне казалось, что оно как-то само придет. И это было моей ошибкой. Благо, я недолго так думал. Были у нас старшие товарищи, и уже второкурсники, третьекурсники, выпускники к нам часто приходили, и они-то как раз нам и рассказывали, как вообще все это работает во-первых, каждый молодой артист, как только он поступил в театральный вуз, обязан просто встать во все-все-все актерские базы, во все актерские агентства, которые только существуют. В Москве это в первую очередь, что нужно сделать, это встать в общую актерскую базу Массфильма, фильма Ленфильм обязательно отправить свои фотографии, студия Горького, Амедиа, Star... ну, много-много всяких названий, и существует много разных актерских агентств, куда нужно съездить. Эти актерские агентства с радостью принимают к себе именно студентов театральных вузов. Обычно они делают это бесплатно, потому что взрослые артисты или просто люди, которые без актерского образования хотят встать в эти базы, с них обычно берут денег. Все по-разному. Кто-то 1000 рублей, кто-то 2500 рублей за регистрацию, кто-то вообще наглеет и берет там по десятке. Но студенты театральных вузов почти везде бесплатно встают в эти базы. Для этого нужно сделать хорошие фотографии. То есть хорошее портфолио. Не модельное, без всяких там придумок и фотошопа. Просто естественный, какой ты есть, такой фотографируйся. фотографируйся. ЧБ, они все любят черно-белые фотографии. Вот, такие вот дела. Поэтому обязательно зарегистрироваться во всех этих агентствах, их очень много, есть прям сайты со списками этих агентств. Не все берут, но надо везде везде попробовать. Вот И когда вы зарегистрировались, э, ждать предложений. Конечно же, можно ждать годами, поэтому лучше что-то делать. Я с однокурсниками распечатывал огромную стопку фотографий. Мы их ручкой подписывали сзади, имя, фамилия, отчество, где учусь, рост, вес, телефон. То есть, данные о себе, какие роли там играл в институте. И поехали на Мосфильм, в производственный корпус, там очень-очень много кабинетов, в каждом кабинете какая-то киностудия, какой-то режиссер или ассистент режиссера сидит. И прямо по очереди, начиная с первого этажа, стучишься в первый кабинет, «Здравствуйте, я вот артист, возьмите, пожалуйста, фотографии». Кто-то, конечно же, сразу же отшивает, посылает и говорит, что нам никто не нужен, до свидания. Кто-то берет, потом эти фотографии, наверное, выкидывают. Кто-то действительно берет и заинтересовывается актером. Поэтому здесь все на удачу. И нужно не сидеть на месте, а именно пробовать себя. Постоянно меня учил один знакомый артист. Прям каждый день, полчаса садишься за компьютер и рассылаешь свои фотографии во все-все-все запускающиеся проекты. Между артистами кочует эта база кастинг-директоров почт, кастинг-директоров почтовых адресов и вот садишься и рассылаешь каждый день. Конечно же, это, эти письма на 99 процентов сразу удаляются, но мне лично несколько раз за всю мою, так скажем, карьеру отвечали и звали вот на кастинги и пробы именно вот с этих рассылок. Поэтому артист не должен сидеть просто и ждать чуда, а заниматься самопродвижением. Дальше многие артисты молодые уверены, что они сейчас найдут себе агенты личного, который будет за них работать, искать им съемки, так это не бывает. Ни один нормальный агент никогда не возьмет к себе неизвестного артиста, потому что его доход это процент со съемок, а если артист нигде не снимается, то и агент ничего не заработает. Поэтому агенты обычно работают уже с теми, кто ну, хоть какую-то фильмографию имеют. Но есть выпускники продюсерских курсов, есть э, молодые там вчераш, ну то есть те, кто сейчас учатся на продюсерских курсах, и они пишут дипломный проект, например, «Раскрутить актера». И вот э, в группах ВКонтакте в тематических, в Фейсбуке в группах иногда есть такие объявления, там «Молодой артист без опыта, найдись, пожалуйста, я вот молодой агент». Давай попробуем посотрудничать. И вот такой агент может действительно найти вам работу. У меня у самого был опыт такой. Выпускник в ГИКа, то есть четверокурсник, ну почти уже выпускник, обратился ко мне, потому что он ходил на дипломные спектакли в разные театральные вузы, искал артиста. Вот он увидел меня, обратился ко мне, говорит, давай попробуем, я дипломный проект на тебе напишу, буду пытаться тебя пристроить в съемке, а ты мне там будешь обратную связь давать, ну и, соответственно, процент тоже. Вот, и он за меня бегал, выполнял все эти так называемые круги ада, по масс по медиам, пытался меня везде там впихнуть, договориться, и вот на один проект он меня устроил, на сериал «Герои продаж», в котором я отснялся Вместе с Артемом Ткаченко Он в главной роли играл И этот э, агент, продюсер Написал дипломную работу Как он устраивал молодого актера в кино Правда, сериал этот так и не вышел Но там Не знаю, из-за чего там с ТНТ не договорились Он должен был выйти на ТНТ Сейчас, я думаю, он уже и не выйдет Но опыт я получил Денежки тоже получил Поэтому такое бывает, что Проекты замораживаются И они так и лежат на полках вот. Поэтому никто никогда никакого чуда не случается, никто вам никогда никакую работу не предложит, ее нужно искать самому. А вот когда уже снялся там в двух-трех проектах, тогда, возможно, вас найдет агент, возможно, и агентства будут вас чаще приглашать на кастинги и пробы. Поэтому такие вот дела. Конечно, бывает чудо, как у моего друга однокурсника случилось. Он просто шел по мосфильму, зашел в туалет, хотел там... Э Покурить. Хотел покурить в туалете Москвы, у него не было зажигалки. Он вышел оттуда, начал спрашивать, у кого-нибудь зажигалка есть? Вышел из какого-то кабинета женщина, сказал: так, тихо, не орите здесь. Посмотрел на него и говорит, о, иди сюда. И утвердили его в кино. То есть бывают вот такие чудеса. Но это очень редкие, редкие исключения, и на чудеса надеяться не надо. Я лично знаю артистов, которым по 60-м... Плюс лет, и они сидят в театрах, считают себя гениями, не снимаются нигде, живут там на зарплату в 30 тысяч, и все ждут, что вот-вот их позовет великий режиссер и снимет. Нет, такого не бывает. Я попал в свой самый первый сериал именно с кастингов. То есть я штурмовал каждый день эти группы актерские в интернете, где что-то выкладывалось, и на все эти кастинги бегал. Я мог на 5 на шесть кастингов в день ходить, я... Только за первый курс своего института, ну, не знаю, на тысячу кастингов сходил, наверное. И вот из этих тысячи кастингов один выстрелил. Это был сериал «Кадетство» на канале СТС. Я там сыграл небольшую роль, но очень-очень интересно. Это был мой первый такой сериал. Поэтому никогда не надо сидеть на месте. Нужно всегда совершенствоваться, всегда искать какую-то работу. Сейчас у меня уже есть какая-то фильмография. Меня знают некоторые режиссеры. У меня есть друзья даже среди режиссеров, которые иногда зовут к себе. Меня знают какие-то агенты. Я сам работал с несколькими агентами, агентствами. И сейчас как-то мне иногда присылают сценарии и утверждают в кино просто по видеопробам. То есть мне просят, Сережа, запиши себя на телефон, прочитай эту сцену. Я записываю, и дальше утверждают или нет. То есть сейчас даже кастинги уже переходит потихоньку в онлайн. И только когда по видеопробам там пройдешь, режиссеру понравишься, тогда уже могут позвать на съемки. Известным артистам уровня там Хабенского, Машкова, им вообще э, не устраивают иногда никаких проб. Их уже прекрасно все знают, и зрители, и режиссеры, и продюсеры. И иногда роли прям под них пишут. Это, конечно, мечта, когда прям под тебя сценарист знает твои там, возможности, твой характер, твою манеру, под тебя пишут текст. Это мечта каждого, каждого артиста. Вот такая вот история, поэтому вам тоже всем советую, не ждите чуда, не сидите на месте ровно, всегда совершенствуйтесь, развивайтесь, ищите новые возможности. А на этом, я думаю, будем заканчивать. Напоминаю, что жду ваших обращений по поводу записи подкаста, мне очень интересно с вами пообщаться. Надеюсь, вам было интересно пишите вашу критику а мне очень-очень нравится наш этот кухонный формат, очень нравится общаться с вами, я прям представляю, как я сижу на пустой сцене а вы в зрительном зале, слушайте меня вот, будем прощаться с вами, спасибо большое вы просили, чтобы подкасты были не очень длинные потому что я понимаю, что час слушать это все-таки трудно вот, жду ваших предложений, тем для подкастов, вопросов. А на сегодня это все. Спасибо вам большое. С вами был Сергей Марочкин. Не болейте, берегите себя, своих близких. Будьте счастливы, чтобы все-все-все у вас получалось так, как вы это хотите, как задумано. Чтобы у вас все было, и достаток, и удача, и личное счастье, и, конечно же, любовь. Обнимаю вас. Всего доброго. До свидания.